0: Wichtiger als Work-Life-Balance zu haben, ist es, einen Job zu haben, der dir die Möglichkeit gibt, dass das einfach ein Teil deines Lebens ist. Also, dass du so viel Spaß an den Dingen hast. Natürlich musst du auch mal aussteigen. Ich will ja gar nicht so wie derjenige.
1: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Willkommen zurück zum zweiten Teil mit Maximilian Konrad. Im ersten Teil des Freundebucheintrags sprach ich mit Max über sein Lieblingsgetränk, über Teamplay und die Schaffermentalität. Und heute geht es auch spannend weiter. Wir sprechen über die Freude am Job, warum für Max das Glas immer halb voll und nicht halb leer ist. Wir reden über Zufälle und über drei Personen, mit denen er gerne einmal essen gehen möchte. Außerdem sprechen wir darüber, was für junge Menschen in der Finanzbranche besonders wichtig ist. Du bist ja jetzt heute im Finanzbereich tätig. Wie hast du oder warum hast du dich für diesen Finanzbereich entschieden und wie bist du überhaupt hier dahin gekommen?
0: Ich hatte irgendwann mal, als ich so 17 war, ging es für mich darum, was, was wird so, wohin geht es? Klar, Schule war irgendwie kurz vor Ende. Ich ähm, hatte so einen persönlichen Moment irgendwie auch in meinem Leben, wo ich irgendwie ähm, damals, genau, wo es darum ging, ein paar Entscheidungen zu treffen und dann ähm, war mein, mein, mein Opa und der saß immer am Tisch und sagt, werd mal Bankkaufmann. Mhm. Und das war für mich damals ganz, ganz weit weg irgendwie und ich hatte, werde ich nicht vergessen, ich habe mich bei der Commerzbank beworben und bei der Deutschen Bank damals und ähm, Wurde bei der Deutschen Bank dann eingeladen ins Auswahlverfahren. Und auch das werde ich nie vergessen, wie ich da in Rostock im, in diesem Hotel saß mit irgendwie 30 Leuten im Auswahltest. Und neben mir saß einer, der war immer sehr, sehr schnell fertig. Mit allen Aufgaben sehr schnell fertig. Und genau dadurch, ähm, ich dachte erst schon, na okay, die werden sich eh nicht melden. Die haben sich gemeldet. Ich habe einen Ausbildungsplatz bekommen bei der Deutschen Bank. Mhm. Und bin, genau, bin dann bei der Deutschen Bank quasi gelernt und habe meine Ausbildung hier oben im Norden auch gemacht als ganz klassischer Bankkaufmann. Und das war meine Eintrittskarte in diese Branche, muss ich sagen. Und ich bin heute immer noch, ich lächle gerade, wenn ich daran denke, weil es, ich habe wirklich in der Deutschen Bank damals, ich habe so Vertrieb einfach lieben gelernt. So dieses ähm, Kunden weiterdenken, diese, diese Zahlen analysieren, genau, einfach diese Kundenbetreuung und, und diese, das ganze Thema aufbauen, wie war hat mich immer fasziniert und mit diesen verschiedenen Stationen, die ich, die man da auch hatte in der Ausbildung, mit so einem Mentoring-Programm. Ich habe jetzt gerade letzte Woche meinen ehemaligen Mentor oder Paten aus der Bank wieder getroffen beim Einkaufen. Total spannend. Ähm, genau, der jetzt mittlerweile eine Frau und Kind hat, auch eigentlich nur ein Jahr älter als ich. Genau und ähm, aus dem höheren Lehrjahr und da habe ich meine meine Liebe zum Vertrieb und auch einfach in diese bei meiner Eintrittskarte auch in diese Branche einfach in die Finanzbranche, ja.
1: Also der klassische Bankkaufmann sozusagen, der jetzt genau. dann doch irgendwas mit Versicherung zu tun hat. Und das ist dann jetzt äh, das Nächste, was hier steht. Beschreibe doch mal deinen heutigen Job und wenn möglich in zwei, drei Sätzen.
0: Mein heutiger Job ist, ähm, ja Vertrieb für Deutschland zu machen, die Liebhaberfahrzeuge von Kunden, von Maklern zu versichern und einfach den optimalen Service anzubieten und Netzwerke zu generieren für OCC.
1: Das waren eigentlich nur zwei Sätze. Du hast, hättest noch einen?
0: Ich, ja, ja schade, jetzt habe ich schon zusammengepackt, alles sicher. <lacht> <lacht> Genau, ich bin, ich, genau, Vertrieb. Also, ich, ähm, ich habe jetzt bei OCC die Chance, das zu machen, was mir Spaß macht, mit tollen Menschen im Austausch zu sein und einfach auch das vertrieblich einfach zusammenzubringen und Kooperationen zu knüpfen und gemeinsam in die Zukunft zu gucken. das ist einfach genau das, wo ich, wofür ich jeden Tag antrete und was wegen mir mein Job einfach sehr viel Spaß macht.
1: Es ist sehr schön und es wirkt so, als ob du jetzt schon auf die nächste Frage im Buch geguckt hättest, weil die lautet nämlich, was macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Aber das hast du jetzt gerade eben schon beantwortet. Deswegen gehe ich direkt weiter auf die nächste Frage. Wenn dich dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und an der Branche allgemein fasziniert, was würdest du ihm antworten?
0: Ich finde, dass unsere Branche wie eine große Familie ist. Das klingt immer so plakativ, finde ich, wenn man das sagt. Aber es ist genau das, also ich, ich treffe gerade so viele Menschen, oder die letzten Jahre auch einfach schon, auch zu meiner Zeit bei der LV, ähm, und da habe ich einfach so viele Menschen treffen dürfen, wo es darum ging, gemeinsam über diese Branche ähm, Kunden eine Sicherheit zu geben und auch den Kunden weiter zu weiterzubringen und auch Produkte weiterzuentwickeln, um einfach auch ja, eine, eine Kundennähe darüber zu generieren. Und ähm, genau das würde ich meinem jüngeren Ich heute einfach auch sagen und sagen, hey, ähm, bitte bitte. Ich denke auch, wenn es den Moment sicherlich mal gab, wo man sich überlegt hat, ist das die Branche für für immer. Ähm, ja, ähm, weil dies einfach eine sehr innovative Branche ist mit, mit tollen Akteuren und genau, ich würde das würde ich meinem, meinem jüngeren Ich einfach
1: mitgeben, ja. Es ist, es ist schön, wie man deinen Schwärmen richtig raushört für das, was du tust und deine Leidenschaft an den Ganzen. Das, das ist richtig, richtig toll zu hören. Und jetzt versuche ich mal, diese Leidenschaft ein ganz kleines bisschen einzubremsen mit der letzten Frage auf dieser Seite, die dann nämlich lautet, gibt es Aufgaben in deinem Job, auf die du auch gerne verzichten könntest? Um, oh, Das, das, das klingt ist schon mal sehr gut, weil du lange überlegst dass du nicht sofort irgendwas äh, herausschmettern kannst.
0: Ja, es, also es gibt, auf die ich verzichten könnte, wo, manchmal ist es so, dass ich so, irgendwelche Excel-Tabellen zu befüllen, ist an manchen Tagen so das, wo ich sage, Mensch, das, davon würde ich gerne weniger machen. Aber ich, ähm, ich habe bei OCC, kann ich einfach nicht anders, ich muss gerade lachen, wenn ich sage, aber es ist einfach bei uns so, dass jeder tut das, was er am besten kann und ähm, wenn man merkt, dass es bei irgendjemandem so ist, dass er einfach, die einen sind darin gut, die einen machen nichts lieber als solche Dinge, wird es einfach verteilt in Teilen und es ist ein Teil meines Jobs und das ist auch okay und deswegen macht es umso mehr auch Spaß, genau solche mhm. Dinge anzugehen. Ja. Okay. Aber ich, es gibt wenig Dinge, die ich, auf die ich jetzt verzichten wollen würde. Wenig bis gar keine.
1: <lacht> das ist wunderschön zu hören. Das ist wunderschön zu hören. Und dann sind wir auch mit dieser Seite jetzt hier schon durch. Und ich blätter jetzt nochmal um auf die nächste Seite. Da sind auch noch so ein paar andere Fragen. Und da stell dir einfach mal vor, du wärst heute noch mal am Anfang deines Berufsweges oder gerade auch so in einer Neuorientierungsphase. Also man könnte sich so in etwa vorstellen, neue Welt. Jetzt ist die Frage, die du eigentlich vorhin schon beantwortet hast, warum würdest du dich heute wieder für den Finanzsektor entscheiden? Und wie würdest du allerdings jetzt vorgehen mit dem Know-how, was du heute schon hast?
0: Ich würde... Ich würde wahrscheinlich keine Ausbildung mehr in der Bank machen. Hm. Wenn ich, wenn ich heute drauf gucke, dann würde ich sagen, nee, ich würde keine Ausbildung in der Bank machen, einfach weil in meiner Wahrnehmung, ähm, und das auch gar nicht irgendwie alle Banken pauschal, aber da einfach so ein bisschen geschlafen wird, so irgendwie. Also dieses, diese ganzheitliche Betrachtung eines Kunden irgendwie, das fehlt mir manchmal irgendwie in der Bank. Da geht es mir nur um, immer um Produkte zu verkaufen. Und ähm, das wäre so ein bisschen der Punkt, glaube ich, wo ich ähm, sagen würde, ja, ja, müsste man mal sehen. Ja.
1: Mhm. Aber ansonsten würdest du es genauso machen, wie du es getan hast.
0: Ich würde, ich würde die Chance, ich ähm, habe da auch letztens witzigerweise mal drüber nachgedacht und ähm, ich habe das nie geglaubt, aber Dinge passieren einfach. Und ich würde ähm, auch heute, ich, ich wüsste, dass ich an manchen Tagen wahrscheinlich anders abgebogen wäre und bin heute sehr, sehr dankbar, dass alle Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind, weil ja, es, man wäre nicht da, wo man heute ist. Ein, ein, ein Job, der einem Spaß macht, für den man gerne aufsteht und ähm, auch diese Branche einfach mitzutreiben und mitzugestalten mit, mit vielen Akteuren gemeinsam und genau, Neues ja, aufzubauen.
1: Ich glaube ja, also was du gerade gesagt hast hier, wenn man mal links oder rechts abbiegt und dann vielleicht auch mal falsch abgebogen ist, aber man dann trotzdem irgendwo hinkommt und sich das dann alles fügt. Ich glaube ja tatsächlich, dass es häufig so ist, wenn man wirklich vor solchen Weggabelungen steht, muss man einfach das tun, was man jetzt denkt, was jetzt gerade im Moment am besten ist für einen und dann einfach gehen und dann aber nicht irgendwie wehmütig zurückgucken, weil irgendwie führt einem das dann, selbst wenn das jetzt die falsche Abbiegung wäre, trotzdem irgendwie wieder durch andere Umstände dann wieder auf die richtige Bahn oder auf den richtigen Weg suchen.
0: Ja, ja, total. Und ich glaube, dass wir heute ich ähm, habe also immer mehr an diesem Moment, hier. letztens ein Gespräch mit einer hr lerin gehabt, die mir dann erzählt hat, so ja, im, in einem Lebenslauf, da müssen jede Station, die muss mindestens fünf Jahre sein. War ein total interessantes Gespräch. Sie selber war nämlich über 20 Jahre in der gleichen Firma mhm. und ähm, da habe ich auch sie gesagt, ich glaube, dass die Zeit dafür heute nicht mehr, nicht mehr da ist. Du kannst natürlich auch 20 Jahre in der gleichen Firma sein, du solltest nur auch andere Dinge gesehen haben, glaube ich, auch andere Eindrücke bekommen haben. Und genau das würde ich auch heute wieder so sehen, zu sagen, es, es geht immer weiter. Also auch wenn man, manche Dinge fühlen sich so an, und das ist natürlich irgendwie auch optimal, glaube ich, der Satz für dieses Poesiealbum, ähm, es geht immer weiter einfach. Also es, man hört nicht auf. Und wie du schon so schön gesagt hast, egal wo du abbiegst, egal was passiert, ähm, es kommt immer eine neue Tür, die sich öffnet mit neuen Themen. Und man, man sollte, das Glas ist eigentlich auch immer halb voll. Und ich glaube, wenn man sich diese Einstellung erhält, dann ähm, hat man auch immer genug zu trinken. Und auch egal wie weit der Weg auch irgendwie zum Wandern ist.
1: Ja, Club Mate, Granatapfel am liebsten. Ne? Ja, es ist, ich wollte es nicht sagen,
0: ich <lacht> muss man ein bisschen aufpassen, wenn es warm wird, ist nicht so lecker. Ähm, auch das <lacht> natürlich als Empfehlung.
1: <lacht> Gut. Du hast du jetzt auch gerade irgendwie so von den Zufällen geredet, die, äh, die da kamen. Äh, auch da glaube ich tatsächlich, dass es im Nach... also ich glaube, ich glaube gar nicht so richtig wirklich an Zufälle. Ich glaube, es ist einfach nur, dass sich dann zur rechten Zeit das Richtige ergibt. Und dass es vielleicht als Zufall angenommen wird oder irgendwie so aufploppt. Aber ich glaube, das, was man vorher getan hat, das hat dann schon zu diesem, in Anführungszeichen, Zufall geführt. Also mhm. so glaube ich, dass es sehr, sehr häufig ähm, ist. Also diese Vorbereitung ja, auf Zufall. den Zufall, genau.
0: Ja, ist definitiv so, ja.
1: Jetzt kommen wir da zu der nächsten Sache, die hier steht. Ähm, was sind denn deine Tipps oder auch Hacks, an junge Finanzberater von heute. Gibt es da etwas, was du den jungen Finanzberatern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich glaube, dass man heutzutage, und das, ich merke das gerade immer wieder, auch wenn ich mit, mit vielen von unseren Vermittlern spreche, egal welches Alter, äh, man sollte einen Kunden immer ganzheitlich betrachten. Und ich würde heute jedem jungen Berater auch ans Herz legen, man sollte sich spezialisieren auf einen gewissen Bereich. Und äh, ich, ich lebe nach dieser Devise, jeder tut das, was er am besten kann. Und ich glaube, das sollte man auch als Berater einfach tun. Da bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Vertrieb ähm, hat diverse Spezialisten in verschiedenen Bereichen. Und ähm, genau, also ich, als Beispiel irgendwie, nehme ich jetzt mal Christian Schwalb mit Work, ähm, WorkSurance zum Beispiel, wo man einfach sagt, hey, genau das... Ähm, da hast du jemanden, der kennt sich damit aus, so und der, der der betrachtet den Kunden ganzheitlich vom Abschluss irgendwie bis zum Schadenfall. Und ich glaube, dass das ganz ganz wichtig ist auch als junger Mensch in dieser Branche und aber auch und es ist auch wichtig, weil ich sehe, dass das häufig nicht so ist, sich den Markt anzugucken. Also ähm, auch neuen Playern eine Chance zu geben, so ein, so ein Unternehmen wie eine Neo Digital als Beispiel sich mal anzugucken auch und zu so sagen, hey, das ist doch ein ein Unternehmen, ein neues ja tech auf diesem Markt und was machen die eigentlich anders als andere und diese digitalen Prozesse auch mitzugestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das gebe ich auch immer, immer gerne als Tipp mit raus und, und, und auch den Kunden durch Dienstleistungen ja, zu unterstützen. Ähm, wie, wie, sowas wie Insta-Help, ich weiß gar nicht, ob ich, immer so, ob ich so Namen sagen darf. Äh, ja, du sag, aber gesagt. Ähm,
1: piepsen alles raus.
0: Okay, dann ist okay, dann, sowas wie Insta-Help, wo ich halt so sage, sowas wie eine, Voll digitale psychologische Beratung einfach, das mit seinem Kunden mitzugeben und, und auch als, als, als Finanzpartner zu sagen, hey, pass auf, wenn du in Schieflage gerätst, dann sagst du Bescheid, dann unterstütze ich dich irgendwie auch bei solchen Dingen. Weil das ist so dieses Bezie das Beziehungsmanagement. Und ich sehe manchmal, dass junge Menschen viel aufs Geld gucken und auch irgendwie schnelles Wachstum, schnell hoch. Und ich glaube, dass dieses organische Wachstum und das sehe ich auch heute bei Startups, bei vielen Pools, mit denen ich auch zusammenarbeite, ist es einfach so, Dinge, die organisch gewachsen sind, die sind immer, die halten dann immer länger am im Leben und auch länger satt. Und da gibt es einige tolle Beispiele, ich will jetzt hier nicht zu sehr ähm, ins Detail, aber es gibt sehr, sehr viele tolle Beispiele einfach da draußen, warum, wie ähm, Makler einfach dafür sorgen, dass sie nah am Kunden sind und auch mehr als jemand sind, der nur Versicherung vertreibt und nur in Anführungszeichen.
1: Auch ein ganz tolles Statement. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Sachen, also ganzheitlich, Dienstleistung, Beziehung und Spezialisieren. Ähm,
0: Perfekt. Das ich jetzt selber nicht besser zusammenfassen
1: können. Die, die, die Keywords, die ich mir <lacht> jetzt dazu notiert habe. Und ich blättere jetzt einfach nochmal wieder um auf die weitere Seite. Und da lass uns doch mal ganz kurz nochmal über deinen Alltag sprechen. Welche Rolle spielt denn dein Handy? Wie oft schaust du am Tag da drauf?
0: Wäre meine Frau jetzt hier und sie wird das hören, die wird lachen und wird sagen, das ist zu oft. Ich gucke sehr oft aufs Handy am Tag, muss ich sagen. Dadurch, dass ich natürlich viel mittlerweile auch auf dem Handy abspielt, was bin natürlich viel im Austausch, auch telefonisch mit, mit Partnern, mit, mit Mitarbeitern, ähm, genau, Abstimmungsthemen, genau, man hat seine E-Mails drauf, ähm, WhatsApp, so ähm, genau, Instagram, selbst TikTok machen wir ja. Das mhm. läuft alles übers Handy. Also, Klammer auf, Handy einfach ähm, sehr, sehr wichtig.
1: Okay. <lacht> Und äh, wie machst du das dann in deiner Freizeit, also dein, dieses Thema Work-Life-Balance, ne? mhm. äh, hast du da irgendwelche Erfolgsgeheimnisse, Handy aus zum Beispiel? Ich,
0: ich bin, glaube ich, so, gebe ich immer offen zu, Patrick, bin ich ein sehr schlechtes Beispiel, glaube ich, oft für, weil ich jemand, also ich benutze ein Dual-SIM-Handy, ähm, ich habe mein, genau, meine Geschäftsnummer und meine Privatnummer auf dem gleichen, aber viele ähm, ja, viele Geschäftspartner haben auch meine private Handynummer mittlerweile und ich glaube, es ist wichtiger, als Work-Life-Balance zu haben, es ist es, einen Job zu haben, der dir die Möglichkeit gibt, dass das einfach ein Teil deines Lebens ist. Also, dass du so viel Spaß an den Dingen hast. Natürlich musst du auch mal aussteigen. Ich will ja gar nicht so wie derjenige klingen, der sagt, ich mache eine Pause. Aber ich glaube, dass man sollte den, den Job haben und den Beruf ausüben, der einem die Chance dazu gibt, dass das alles immer zusammenkommt irgendwie und dass man eigentlich nicht diese, dass das einfach immer ein Teil irgendwie ist, so, weißt du, dieses Verschwimmen. So, mhm. Aber ansonsten bin ich auch jemand, der auch einfach mal sein Handy ausmachen, mache ich selten. Aber ich lege mein Handy auch einfach oft mal zur Seite und sag so, jetzt ist hier mal eine Stunde irgendwie raus. Und das ist echt viel, wenn ich meine meinen mein, mein Neffen habe oder meine Nichte als Beispiel, weil ansonsten bin ich jemand, der schon dann auch nebenbei telefoniert und dann gibt es... Der Ärger. <lacht> also man sollte sich für die wichtigen, für die wichtigen Dinge sollte man sich wirklich auch die Zeit nehmen, das Handy mal beiseite zu legen und vor allem eine Vibrationsalarm auszumachen, weil dann kann man es auch so in der Hosentasche lassen.
1: Auf lautlos Modus, <lacht> nicht stören Modus einstellen. Genau, nicht und,
0: stören, genau.
1: Genau und dann zurückrufen, wenn man ja. was gesehen hat. Ja. Ja. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch mal so ein ganz kleines bisschen mit dir träumen. Es ähm, mhm. Sind noch zwei Fragen. Die da sind, also nur, dass du weißt, dass wir auch gleich schon am Ende sind und du siehst es jetzt hier auch, das ist die letzte Seite, die ich jetzt hier habe. Mhm. Wenn du für einen Tag dann eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du diesen Tag mit dieser Zeitmaschine reisen?
0: Ich glaube, ich würde noch mal, ich würde doch mal auf meinen 18. Geburtstag äh, zurückreisen.
1: Mhm. Was würdest will, du deinem dann 17-Jährigen, bald 18-Jährigen ich sagen, trink nicht so viel? Oder?
0: Ich, will, ich würde ihm sagen, dass es meinem Vater sagt, der soll die, die Mischen nicht so hart machen. Ähm, ist, ich weiß, das klingt echt böse, aber das war, meine Eltern trinken keinen Alkohol und ich eigentlich auch recht wenig. Und hat natürlich dafür gesorgt, dass ich von meinem 80. Geburtstag jetzt nicht mehr, nicht mehr so viel mitbekommen habe am Ende des Tages. Aber es war wieder auch ein gutes Learning, muss ich sagen. Seitdem trinke ich noch weniger. Ähm, Genau, aber das würde ich nochmal machen, einfach um diesen, war wirklich eine, eine große und tolle Party, aber meine, ähm, ja.
1: Ja, das war ist nicht mehr so.
0: Nee, genau, es ist, wir haben ja von meinem Geburtstag in den Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir reingefeiert und ich hatte ihn dann irgendwann, genau, ich vor Mitternacht schon gratuliert, <lacht> damit das noch klappt. Ja, genau.
1: Ach, das, das ist schön. Also so eine Idee hatte auch noch niemand. Also sonst kam immer so, äh, will man die, ganz weit in die Zukunft oder mal in die Vergangenheit irgendwo, wo irgendwelche anderen wichtigen Dinge passiert sind, aber das Wichtigste ist natürlich der 18. Geburtstag und man, wenn man den nicht richtig erlebt, da nochmal hin. Sehr schöne Sache. Jetzt.
0: Ich, ich, ich glaube, Patrick, es gibt, gibt sicherlich noch viele Dinge, die ich vielleicht auch noch mal angucken würde, aber eher in der Zukunft, denke ich, mhm. nicht in der Vergangenheit. Aber das, das, das besprechen wir mal mit Bier, glaube ich.
1: Das machen wir, das machen wir. Aber, aber, ja, okay, Bier geht. Bier geht, das ist nicht so, eine. da kann, kann, kann dein Papa keine harte Mische reinmachen. Da weiß man, was drin ist. Ja, genau, ja. So, jetzt die letzte abschließende Frage, die immer kommt. Nenne mir doch bitte mal drei Personen und dabei spielt es keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest, vielleicht indisch.
0: Wem würde ich gerne mal essen gehen? Ich würde... Mh, darf, ich kurz, darf ich noch eine Sekunde drüber nachdenken oder muss das rausgeschossen werden?
1: Du darfst natürlich sehr gerne darüber nachdenken, ist ja... Ist ja auch wichtig. Also drei Personen, entweder lebend, tot oder auch fiktive Personen. Okay. Also, also als ich würde, ich, würde, ich
0: würde, ja?
1: Ja, als ich diese Frage als erstes das erste Mal gestellt bekommen habe, ist mir auch überhaupt gar nichts eingefallen. Ich habe dann Batman genommen.
0: Ich würde, also bei mir wäre es witzigerweise, also als fiktive Person wäre es Peter Pan, mhm. weil ich den einfach irgendwie, also bleibe ich immer wieder hängen irgendwie dran. Ähm, als nicht fiktive Person, ich würde sehr gerne mal mit, oh, ich komme gerade nicht, ähm, ich würde mit meinem Uropa würde ich gerne noch mal essen gehen, mhm. weil der schon ein paar Jahre, ähm, ein paar Jahre tot ist. Mhm. Ähm, das würde ich gerne noch mal tun, weil das ist immer sehr, als Kind erinnere ich mich an eine, an eine gute Zeit und viele tolle Gespräche und lehrreiche Gespräche. Mhm. Ähm, und aus dem Hier und Jetzt, ähm, ich, würde, ich würde gerne mal wieder ich würde gerne mal wieder mit einem mit dem Frank Leitgeb essen gehen. Mhm. <lacht> der fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich so denke, ja, mit dir, ähm, Frank, würde ich gerne mal wieder essen gehen, einfach weil es immer sehr inspirierende Gespräche sind und die vor allen Dingen, muss man sagen, ähm, ja, immer auch vielen geschäftlichen Kontext haben, aber auch einen privaten. Und doch, das wäre jetzt so, es gibt sicherlich noch so ein, zwei Berühmtheiten, die da auch spannend wären in der Zukunft, aber ich, ja, man soll ja auch nicht so viel essen.
1: Ja, außerdem habe ich ja gesagt, du darfst nur drei Personen nennen und die sind ja jetzt schon auch weg. Voll, also ja. Peter Pan, der Uropa und Frank Leitgeb von der genau. 1871er aus Stuttgart. Ja, genau. Ja, eine, eine sehr schöne Mischung und alle, alle drei zusammen und dann gemeinsam zum Inder. Das wäre doch was.
0: Ja, in, ich glaube, mein Uropa würde bei Inder jetzt ein bisschen sagen, muss das sein. So, aber ähm, mhm. doch, ähm, Frank könnte ich dafür sicherlich. Und Peter Pan, ich meine, worüber reden wir, der wird in der Schrie, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Ja, wunderbar. Wir sind am Ende. Ich klappe das Buch zu. Wir haben tatsächlich alles ausgefüllt. Du hast auch sehr schön leserlich gesprochen, dass ich auch alles gut mitschreiben konnte. Vielen <lacht> lieben Dank dafür. Und nicht nur dafür, sondern auch für deine Antworten, für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und gucken wir mal, wo es mich jetzt als nächstes hin hinverschlägt, wenn ich mit dem Turbus weiterfahre.
0: Ich glaube, wenn du genau wenn du hier oben sowieso schon unterwegs bist, dann solltest du noch einen kleinen Abstecher machen, vielleicht an den, an den See oder du fährst einfach nochmal an die Ostsee und ich mein, das Wetter ist ja perfekt hier oben, muss man sagen und ja, ich habe mich sehr gefreut, ich kann es nur zurückgeben, ich, ich schätze solche Gespräche, es ähm, macht mir einfach immer Spaß und ich finde es toll, was auch da ähm, für, diese, für unsere ja, die Finanzbranche gestaltet wird, dass wir einfach hier gucken, wie können wir junge Menschen für diese wirklich tolle Branche begeistern, um ja, da einfach den tollen Nachwuchs zu haben, der uns in der Zukunft auch am Leben hält und auch ähm, dafür sorgt, dass unsere Kunden nachhaltig tollen Versicherungsschutz haben.
1: Mic drop, mehr sage ich nicht. Das war der Freunde-Bucheintrag mit Maximilian Konrad. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst, Max. Wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich in den Tourbus, mache noch kurz die Runde, wie Max es empfohlen hat und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.